0: segunda edição, o Curta Debate 2021 abordou a relação entre o audiovisual e a divulgação científica. O evento aconteceu como uma edição especial do Festival Curta na UERJ, que, devido à pandemia, precisou ser adiado. Nesta versão, o foco do debate promovido pelo Centro de Tecnologia Educacional é discutir temáticas relacionadas ao audiovisual e à educação. A conversa realizada de forma virtual Contou com a mediação de Lepre e com a participação dos debatedores Anita Luquezzi, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Referência da Fábrica de Arte Marco Amaro e Ney Melo, professor de Biologia do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveiro Capuerge coordenador do projeto Cien Podere de Ciência Popular e roteirista e apresentador do programa Rádio Animal. Acompanhe!
1: Boa tarde a todas e todos, queria agradecer a todo mundo que tá, veio aqui assistir ao nosso debate de hoje, nossa segunda edição do Curta Debate de 2021, que tem como tema a relação entre audiovisual e divulgação científica. Meu nome é Adil Lepri, eu sou funcionário servidor do Centro de Tecnologia Educacional e vou estar mediando essa mesa de debate hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria convidar a professora Sônia Vanderlei, que é diretora do Centro de Tecnologia educacional, para poder fazer uma saudação inicial aqui para a gente. Sônia, bem-vinda, boa tarde.
2: Boa tarde, Ádio, boa tarde a todos e a todas que estão aqui, como disse o Ádio, assistindo e espero, aprendendo, como todos nós aqui que vamos estar nessa mesa, um pouco mais sobre vídeos, divulgação científica, sobre uma discussão que é fundamental nas atividades fins da academia, principalmente no ensino, a importância da universidade e do saber acadêmico comunicar o que é produzido dentro dessas academias, dentro desses laboratórios, para um público ampliado e como as tecnologias digitais têm auxiliado e podem auxiliar nessa divulgação, nessa comunicação. Então, queria, a partir daí, agradecer muito à mediação do Ádio, que pouco fala, mas sabe muito sobre o assunto, é, a, aos nossos dois é, 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 convidados, que depois o Ádio vai apresentar, a gentileza de estarem aqui, e também a todos e todas, é, esperando que no ano que vem a gente possa, de novo, de maneira presencial desenvolver o Festival de Curta da UERJ. Essa iniciativa é para não deixar passar uma atividade extensionista tão fundamental que tem essa perspectiva de uma ciência pública, de um ensino, de uma pesquisa e efetivamente de extensão que pela sua própria natureza leva a universidade, a comunidade que a mantém, que a sustenta que a gente possa sair dessa, dessa dificuldade em que a gente se encontra, pandêmica, de fato, de verdade, e que agora possamos aproveitar bem essa oportunidade de aprender e de ensinar. Sejam bem-vindos e boa tarde para todos.
1: Muito obrigado, Sônia, por essa, essa saudação inicial, obrigado por trabalhar tanto pelo debate né, sobre divulgação científica aqui na, na universidade, na UERJ, e sem mais delongas, queria dar tchau para a Sônia, agradecer muito a participação dela nesse momento inicial e chamar a nossa primeira debatedora, que é a Anitta Luquezzi. A Anitta é doutora em História pela Universidade de Luxemburgo e tem um mestrado em História comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde ela também fez bacharelado e licenciatura em História. No seu doutoramento, ela desenvolveu uma investigação sobre teoria e método da história digital Intersecção com a história pública, discutindo as questões epistemológicas emergentes, no que ela define como hermenêutica da prática. Tese de doutoramento de Anitta for a New Hermeneutics of Practice in Digital Public History, Tinkering with desenvolvida no Centro de História Contemporânea Digital, com o apoio do Fundo Nacional de Investigação do Luxemburgo, foi indicada para o prêmio de tese excelente da Escola de Doutoramento em Humanidades e Ciências Sociais da Universidade de Luxemburgo. Seu interesse pelas tecnologias digitais se desdobra em atividade de investigação e ensino desde 2008. E Atualmente, ela é coordenadora do Departamento de Pesquisa e Referência da Fábrica de Arte Marcos Amaro, fama museu em Itu, São Paulo. Entre suas outras afiliações, Luquezi faz parte da Rede Brasileira de História Pública e é também membro do Comitê Diretor da Federação Internacional de História Pública. Conosco hoje também está o professor Mello que é criador, roteirista e apresentador do Storyteller Semanal Rádio Animal pela 94.1 FM no Rio de Janeiro. Ele escreve conteúdo de popularização e divulgação científica para edutainment sobre biologia animal. É professor da UERJ, do Colégio de Aplicação da UERJ, o CAPUERJ, e possui mestrado e doutorado em biologia evolutiva de tubarões e trabalha com ensino, pesquisa e extensão em biologia. Ney é coautor e narrador dos interprogramas da série O Que É? O Que É? Biomimetismo do Canal Futura e membro do Conselho de Educadores deste mesmo canal. Ele objetiva trabalhar em consultoria para programas de TV, rádio cinema, e divulgação científica em museus e exposições. Queria mais uma vez agradecer a presença dos dois aqui, Anitta e Ney, muito obrigado. E sem mais blá 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 que desse mediador, queria convidar a Anitta para começar a sua exposição inicial de 10 a 15 minutos, Anitta, fique à vontade e pode começar a sua apresentação.
3: Olá a todos e todas e todos. muito boa tarde, muito obrigada mais uma vez ao CTE pelo convite de estar aqui dividindo essa tela nessa tarde com vocês, para um tema que parece assim, uma relação talvez muito óbvia, mas também não muito natural, então acho interessante que a gente se coloque a discutir isso e dar um pouco mais de atenção e deixar a mente viajar um pouco. Eu trouxe slides, não muito pela apresentação, mas porque eu queria mostrar um conteúdo para vocês que não está totalmente online, então vou dividir a minha tela com vocês. Vai ter um som, então vou compartilhar também o som do sistema, que o Adil já me ensinou como faz, né? porque é historiadora da história digital, mas a tecnologia sempre deixa na mão <risos> então é, primeiramente queria dizer que em 10 minutos né 10 15 minutos a gente não faz muito uma fala muito profunda né então o que eu trago aqui são mais provocações mesmo para a gente começar a refletir um pouco e abrir o debate para perguntas né então minha primeira minha primeira sensação ao receber o convite da professora Sônia que, é uma colega que me inspira muito nessa jornada de ensino, pesquisa, extensão. Foi por quê? Por a gente faz um debate sobre audiovisual e divulgação científica? Né? E aí eu vi que o Curta Debate também organizou outros, como aproximação entre o cinema e a educação. Né? Me interessei um pouco em assistir também é, os premiados, os não premiados de edições passadas do, do festival, e fiquei me perguntando por que, que a gente tem que debater isso, né? Por que, que esse tema, ele é, como eu falei, parece tão óbvio, mas por que, que ele não é natural? E daí algumas coisas atravessam a minha mente no sentido de que, talvez, quando a gente está nos bancos da escola, enquanto estudantes, ou à frente de uma sala de aula, né? Como professores, a gente tem o um primeiro impulso, talvez, de, em determinadas aulas, em determinadas situações... Levar um material audiovisual, levar um vídeo, um filme, né? Eu acho que é uma coisa geracional que vem mudando também. De umas décadas para cá, a gente fala mais audiovisual e material de vídeo em geral, que pode ser colocado no PowerPoint e tudo. E no passado era muito mais aquele vídeo cassete mesmo, né? A fita cassete, que aí a televisão ficava... Bom, na minha escola a televisão ficava dentro de uma gaiola, trancada à grade... E quando o professor professora queria exibir um vídeo, era aquela coisa, às vezes a fita estava mofada, mas era uma grande farra para as turmas, né? Finalmente a gente ia sair daquela situação do quadro, e ia ver uma outra coisa, era divertido. Então eu acho que, em primeiro lugar, parece que o audiovisual, o ensino, o audiovisual e a divulgação científica nunca são considerados assim diretamente ligados, né? pensando na educação, eu acho que ele vem se tornando mais recorrente ultimamente, mas pensando em divulgação científica, e eu sempre trago educação e ensino junto, porque eu acho que o primeiro lugar de divulgação científica é a sala de aulas. Maiores divulgadores científicos são os estudantes, então, penso nisso. Mas, pensando em divulgação científica, mesmo os cursos de cinema, e aqui estou com colegas nessa mesa, nessa tela, que podem falar melhor do que eu sobre isso, mas mesmo os cursos de cinema não preparam seus estudantes para editar, né, dirigir, montar, preparar todo o roteiro, produzir necessariamente conteúdos de audiovisual para divulgação científica. Eu acho que talvez a pandemia tenha sido um momento que trouxe para mais, assim, para o nosso cotidiano, para o dia a dia, essa relação entre o audiovisual e a divulgação científica sobretudo também pela necessidade de popularizar algumas explicações acerca da pandemia da Covid, enfim. Então eu acho que o debate ele existe em primeiro lugar porque é sintomático de não ser uma relação natural, né? de não ter um lugar ainda especial e uma relação direta entre esses dois conteúdos, embora eles possam ser tão intimamente ligados, como espero que a gente vá debater em breve. Então eu queria trazer para vocês um caso muito brevemente do que aconteceu aqui na fama museu onde eu me encontro hoje, que é a Fábrica de Arte Marcos Amaro no interior de Itu. Então estou aqui enquanto historiadora pública trabalhando num museu, né? Estou fora da sala de aula, estou fora da universidade e estou trabalhando diretamente com o público. E esse museu antes mesmo da minha chegada já estava, né? Se encontrava na experiência da pandemia. E a equipe estava produzindo alguns materiais educativos, enfim, o Museu de Portas Fechadas teve que se reinventar. E um desses materiais foi a websérie Respirar. Mas essa websérie ela acabou tendo um, talvez um, uma vida que se prolongou um pouco além da ideia de ser ah, um material de divulgação de uma exposição ou de uma obra. Ah, acabou virando um material que era de criação e um momento também de de até mesmo de estudo e aprendizado para a equipe, né? então essa criação, essa experimentação, e também se tornou um material de mediação. Então, a divulgação, ela vem junto, a divulgação científica, vem junto desse material, mas ela não é tão móvel, primeiro é um material um pouco experimental. Queria tocar para vocês aqui o um vídeo, que é um breve teaser, né, dessa, dessa websérie. Vamos lá. Bom, é, passado esse momento de apresentação inicial do vídeo, é, esse vídeo apresentava um pouco dos três episódios dessa websérie. Três episódios que trabalharam três grandes instalações e esculturas de artistas diferentes, que estão situadas em um dos galpões, onde hoje é a Fábrica de Arte Marcos Amaro, mas que antigamente existia uma fábrica, uma tecelagem, que se chama Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro, Fábrica São Pedro, mais popularmente conhecida assim, que era um galpão de costureiras. Esse era o galpão de uma confecção, que existiu tardiamente aqui no território da fábrica. E isso é bem sintomático. Cada um desses episódios trabalhou uma escultura diferente. O primeiro episódio trabalhou uma escultura do Almilcar de Castro, Cortes. Eu vou mostrar para vocês um vídeo breve, breve. O segundo episódio, cujo recorte está aqui no meio, trabalhou uma escultura do José Rezende chamada Senzala. E o terceiro episódio, que é à direita da nossa tela, se chama Diafragma e trabalhou uma escultura do Rubens Gershman, produzida também no período da ditadura. Bom, vamos ver uma breve desse convite ao debate que foi realizado na Fama Museu a partir desse material. Então vou dar o play aqui. Mais um. Em o um último episódio. Me falta o ar.
0: Me falta o ar. Me falta o ar. Preenche o vazio. Ninguém nunca ouviu. Percorre aquele espaço como água é o um rio. Para ele, valor fio. Bem-vindo. Tudo se resolve
1: confusivo. Menos algumas coisas.
3: Bom, desculpem tocou até meu telefone aqui. Esses três é, teasers, esses três recortes, eles são, na verdade, convites para que os espectadores, que o público, a audiência, se envolvesse num debate que ocorreu através do Facebook, do YouTube, das redes sociais, enfim, após o lançamento desses episódios. Os episódios eles não se encontram disponíveis na íntegra no YouTube porque, após a criação desses curtas, porque vou chamar de curta aqui até mini-mini-curtas, porque são episódios de três, quatro minutos, após a criação desse material, a equipe decidiu que vai escrever os episódios em festivais, então, para preservar, assim, o ineditismo da coisa, não está tudo online ainda, mas o lançamento foi feito, com uma exibição durante um tempo X demarcado, e após a gente organizou um... uma série de webinários, né, então... É, o episódio inteiro teria sido lindo poder mostrar tudo para vocês, mas o tempo ia ficar curto. Mas eu quero dizer o seguinte, a partir de um material curtinho de 3, 4 minutos de audiovisual que mostra uma pessoa interagindo com uma obra de arte, que a princípio parece não ser muito um tema de divulgação científica, nós conseguimos organizar essa série de três webinários convidando cientistas, pesquisadores, professores de diversas áreas um perfil muito interdisciplinar, e esses webinários tiveram uma duração de du uma hora e meia a duas horas, e gerou um debate muito interessante. Por exemplo, para o primeiro episódio sobre a obra do Almir de Castro, teve a professora de artes plásticas, Algacione Neves, e a documentarista e cineasta Luísa Fagá. Para o episódio Resistência, sobre a obra Senzala, do José Rezende, teve a participação do multiartista Elo Sanvoy e da documentarista e historiadora Liliane Solá Santiago, e muitas coisas sobre conteúdos que, digamos assim, não eram muito esperados apareceram ali, numa releitura das múltiplas camadas da obra que a performance desse audiovisual evocava. E por fim, a gente teve, inclusive com uma mediação minha que fiquei muito, muito honrada, o encerramento da série de webinários com o Diafragma, o episódio que teve a participação de um bailarino e de uma multiartista, que vocês ouviram a voz dela, bailarino Rodrigo Nascimento, multiartista Jesse, que declamou uma poesia interagindo com a obra do Rubens Gershman. Nesse caso, teve uma professora de dança e uma dançarina e uma estudiosa da dança, a Laila Padovan, e um historiador, o Paulo César Gomes, que é especialista também em história da ditadura, debatendo aquele material de três minutos. Tudo isso para dizer o quê? Né? E aí também ser um teaser, né? que eu já estou chegando aqui nos, nos limites dos meus 15 minutos. Mas tudo isso para dizer o quê? Que essas aproximações, talvez aparentemente não muito naturais, mas que se a gente for desmembrando né, essas camadas, abrindo essas camadas, talvez elas sejam mais naturais do que a gente pensa, essas aproximações... Dizer que essas aproximações entre arte, ciência e público, talvez elas sempre estivessem aí. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, é... vamos lembrar aqui, assim, voltar no tempo, pensar em desenhos rupestres. O que são esses desenhos rupestres? Vamos pensar em outras formas de representação, vamos pensar em gravura, tanto de arte e ciência, que existe na arte da gravura, enquanto aquilo também estava ligado depois a fenômenos, fenômenos, fenômenos de reprodução que levou um tipo de desenho, uma imagem, algo para o um grande público. Enfim, a gente está falando também, por fim, a minha fala, quero fechar com esse ponto, de um processo também que é tecnológico. Né? E fiquei muito, muito bem impressionada pelo, pelo material que eu vi no Curta Debate. A última edição, por exemplo, tem é, o Prêmio Team foi um, um curta chamado Nós Somos, que eu fiquei muito impressionada pelo roteiro, pela direção, por tudo que aconteceu naquele curta. E, e fiquei muito emocionada e chorrei assistindo e pensei, é perfeito. E olha, fiquei pensando sobre o poder que é poder gravar, realizar, dirigir, produzir tudo a partir de um celular ou de uma câmera simples, né, que hoje está na mão de todo mundo. Então, acho também que a barreira tecnológica e a facilidade de produzir hoje em dia audiovisual, que não só a partir de equipamentos profissionais, também mostram um campo muito grande de oportunidade para a gente pensar no envolvimento do cidadão na produção audiovisual. Então, embora o caso que eu tenha trazido aqui para vocês hoje é um caso institucional, produzido numa instituição. Né, que tem equipamento, que tem uma equipe, Ana, olhando o que tem no um acervo do Curta Debate hoje, sobretudo do Curta, do festival, né, do, do, do Curta do CTE, olhando o que tem disponível no acervo, dá para perceber que sim, é possível produzir com né, pirotecnia, mas também é, poss é possível produzir com menos e com uma qualidade e uma signif um significado tão grande naquela produção, naquele roteiro, na mensagem que é entregue, que aquilo já é uma excelente divulgação científica. Então, o Nós Somos, por exemplo, foi um dos episódios, um dos curtas que eu pensei, mil professores poderão levar isso aqui para sala de aula, para poder discutir questões que são de todo dia, né, e que são para formação cidadã, e não necessariamente estão atreladas a um conteúdo programático né, do currículo que a gente tem que dar, mas que está lá como machismo, homofobia, desigualdade, enfim. Vou me encerrando por aqui, porque me estendi um pouco no teaser, mas fico esperando para a gente debater um pouquinho assim que o Ney terminar a fala dele. Muito obrigada, gente.
1: Muito obrigada, Elita, pela belíssima apresentação quero, sem mais delongas, também passar a palavra para o Ney para a gente poder talvez, depois ter mais tempo para o nosso debate, que eu acho que vai ser super rico com essas considerações aí e ainda adicionando o que o Ney vai falar para a gente. Então, Ney, fica à vontade de começar a sua apresentação. Obrigado,
4: pessoal. Obrigado ao CTE por esse convite. Para mim é muito legal, uma experiência única, porque... É... Eu sou um dos professores que fazem essa ponte entre a academia, entre o que está sendo produzido dentro do laboratório, que vai para a sala de aula e que pode ou não virar audiovisual. Eu comecei a me envolver com audiovisual é, graças aos meus amigos, que eu fiz alguns no Canal Futura. É, eu lembro que foi uma época assim complicada, como todo professor tem, de você querer jogar tudo para o alto, de você às vezes desacreditar na sua profissão. É, foi uma época assim que eu trabalhava muito, dava muita aula, muita mesmo. Ou eu estava dirigindo ou eu estava dando aula. Basicamente era isso. E hum, eu lembro quando eu fui fazer uma oficina no Canal Futuro, assim, foi totalmente casual, um ex-aluno me levou, ah, vamos fazer uma oficina sobre audiovisual, Aí eles, a gente não sabe muito bem o que eles vão fazer. Bom, moral da história, eu fui para essa oficina e uma semana a gente teve essa, essa oportunidade, eu e alguns professores... Né, que essa oficina ela se repete, a oficina Geração Futura Educadores, é, a oportunidade de entender como é que funciona um canal de televisão educacional, como é que eles produzem audiovisual. Então, é, esse poder que a Anitta estava falando de você entender, como é que se dirige? Como é que se faz uma captação de imagem? Como é que se faz os cortes a edição? Como é que se faz um roteiro? Então, quando eu vi aquele mundo, porque assim, esse mundo do audiovisual ele é muito sedutor. Ele pode, tem, tem o poder de trazer o, o aluno, para quem eu estou dando aula, para dentro da minha aula, efetivamente. Né? Ele sai de um estado, às vezes, assim letárgico de: tô dormindo, não tô nem aí porque você está falando da mitocôndria, ou do complexo de Golgi, ou do sei lá o quê, e eu consigo trazer ele de volta. Tá? Por quê? Se faz uma atmosfera totalmente diferente. E aí, nessa época, lá, nos anos, sei lá, 2013, 2014, eu comecei a entender isso. E comecei a mudar um pouquinho a minha prática como professor né? e como pesquisador também é, na época da UERJ. Eu entendi que eu não sabia comunicar e o audiovisual podia corrigir esse problema de formação que eu tinha. Tá? É natural as licenciaturas, os bacharelados, por exemplo, da minha área que é de biologia, não prepararem o aluno para produzir e nem para usar audiovisual em sala de aula. Então, o que a Anitta está lembrando é que ah, antigamente era uma televisãozinha dentro de uma gaiola, vinha um professor com uma fita cassete, aquilo era uma festa. Porque aquilo ali nunca foi, em nenhuma escola, essa é a verdade, talvez alguma rara exceção, a prática pedagógica, a prática do levar algum conhecimento, a prática da ilustração. Né? E o audiovisual ilustra muito conhecimento. É, a gente pode divulgar a ciência com o audiovisual e facilita muito para o divulgador. É claro que para você produzir audiovisual de qualidade, você precisa ter algum conhecimento, é verdade. Mas muitas vezes ou o professor não tem tempo para buscar aquilo ou a gente às vezes está caindo mesmo na tecnofobia. Já ah, não, isso aqui eu não quero, isso aqui é muito difícil e tal. Mas posso dizer para vocês que quando a gente é professor, quando a gente está na sala de aula e a gente entende como se produz o audiovisual e principalmente hoje, a pandemia mostrou isso bem para a gente, é possível produzir audiovisual com qualidade em casa, audiovisual caseiro, com um celular, e não precisa ser um iPhone de última geração, iPhone 13, iPhone 12, sei lá o quê, com menos você consegue fazer isso. Né? É... Então, o que eu percebo hoje é que quanto mais o professor que está em sala de aula e o pesquisador que está dentro da universidade produzindo conhecimento, tá lá pipetando o reagente, está separando um DNA, está fazendo uma uma sequência de sei lá o que, está criando o um ratinho no biotério, quanto mais ele entende o poder do audiovisual, o poder de divulgar aquilo que ele está produzindo, mais longe ele vai e mais alunos, ele consegue criar alunos que são críticos, alunos que não vão desistir das suas carreiras, alunos que vão ter uma base excelente. Tá? É, uma outra coisa também que é importante ressaltar do, dessa relação entre audiovisual e divulgação científica é que o audiovisual acelera é, o conhecimento que é produzido dentro da universidade, dentro do laboratório. É, há, uns, há uns anos atrás eu tive essa, essa impressão muito nítida, quando uma época que eu fui fazer um trabalho, na época foi um em Washington e outro na Califórnia, e aí assim quando a primeira vez que você está lá, né, estudante de mestrado, estudante de doutorado, você se encanta com aquilo tudo. Nossa, quanta coisa legal, quanto museu bacana, quanta coisa diferente para se ver, quanta coisa diferente para se aprender. E aí eu percebi que eu aprendi muitas coisas que eu não tinha aprendido nas, nas minhas aulas, nem na escola, nem na universidade. Eu ficava sempre assim, me perguntando, ah, por quê? Por que, que isso não chegou para mim? E aí eu via que... Como é que eles produziam audiovisual lá? Produziam curtas, produziam é, algumas coisas que ilustravam tão bem para os alunos deles. E eu ficava, poxa, por que, que aquilo não chega? E aí eu cheguei numa conta, assim, é, bem por alto do que... Qual é o poder do audiovisual? Qual é o poder de, dessa divulgação é, no conhecimento, né? como é que aquilo ali se espalha nas escolas, como é que aquilo ali se espalha nas universidades. É, em média, o que é produzido agora, nesse momento, numa universidade, algum tipo de conhecimento, por exemplo, substâncias que curam alguma coisa, vacinas, o que quer é que seja, isso em média demora entre 10 e 15 anos para chegar naquele nosso público não especializado, o nosso público comum, né? O aluno de ensino fundamental, o aluno do ensino médio, o aluno da graduação. É mais ou menos isso. E a gente consegue perceber isso quando a gente vê lá as grandes produções audiovisuais. Isso acontece até em livros também publicados é, lá fora. É, você olha ali a data de, de, de publicação, de edição, enfim, de lançamento. E você vê que muita coisa ali tem vários anos que já foi feito. E aí demora muito para chegar aqui. Por N razões. Razões financeiras, razões que não há não há interesse, etc. Mas, enfim, isso atrapalha bastante quando a gente está no ambiente da universidade, no laboratório, e a gente quer divulgar aquilo que a gente faz. É... E aí, o que acontece? A gente acaba tendo profissionais que não sabem divulgar, não sabem explicar o que eles fazem dentro do laboratório, dentro da universidade. E aí, acaba que você tem uma, uma, uma geração muito deficiente de entender certos conceitos. Ah, um exemplo prático né que a gente está vivendo agora. É, a gente vive uma fase negacionista, né? E de vez em quando eu pergunto para os meus colegas, onde que a gente errou, né, no, ali naquele momento acadêmico, escolar, onde que houve o erro que as pessoas esqueceram que elas aprenderam nas aulas de vírus? Porque uso de máscara, né, uso de, de, de equipamentos que impedem a transmissão, ou como funciona uma vacina, né, a vacina não vai te impedir de pegar o... O, o, o vírus, vai te pedir de morrer, vai te pedir às vezes de propagar mais aquilo ali. Onde que a gente errou que aquele conhecimento é, ficou para trás, que a pessoa esqueceu? E aí a gente vê tanta produção audiovisual agora aparecendo e tentando explicar isso para as pessoas, parece assim, que no susto, pelo amor de Deus, entenda, vem animações... É, o, o, o próprio Atila, que hoje está sendo um, um dos, dos escudos aí contra o negacionismo na mídia, ele tem o Nerdologia, que é um canal de produção audiovisual e divulgação científica, há bastante tempo. Tem vários vi, vi, é, vídeos que estão sendo ressuscitados para poder explicar para a população. E aquilo ali parece que não entra na cabeça das pessoas. Então, hoje eu vejo assim que gerações passadas, se tivessem esse audiovisual poderoso que a gente tem hoje, se tivesse um audiovisual fácil de fazer, simplificado, que você consegue fazer só com celular, não precisa comprar uma câmera cara gigantesca, eu acho que talvez a gente tivesse uma informação mais bem espalhada, mais bem explicada e hoje talvez fosse mais difícil para os negacionismos aparecerem. O audiovisual hoje eu entendo como uma das uma das grandes sustentações da divulgação científica. Que vejam. Comunicação científica não é divulgação científica. Comunicação é eu descobrir alguma coisa, publicar para os meus pares com a minha verborréia da minha área, falando das organelas celulares ou, sei lá, de algum período histórico é, mais difícil. Enfim, usando a minha verborréia para os meus pares avaliarem, lerem e falarem hum, que interessante o seu artigo científico, muito bacana, muito bacana. Quem vai ler aquilo? Ninguém vai ler aquilo, só os meus pares. Só o meio acadêmico. Quem é que vai transformar aquela verborréia, aquele conhecimento, filtrar e passar de bandeja para o público não especializado? Para a população que é... Quem tem que estar tá consumindo ciência hoje, quem tem que estar tá consumindo informação? É a pessoa que entende de audiovisual. E muitas vezes essa ponte do professor, né, do, da, da pessoa que vai ensinar algo... Falta esse conhecimento de audiovisual para a gente conseguir propagar. E aí o que acontece com a informação científica? Fica retida na academia, fica retida na Nature, na Science, na Lancet, na sei lá onde. Aquilo falta ainda a gente produzir algumas pontes para isso. O que hoje, por exemplo, o jornalismo científico é, luta ao nosso lado, né, na academia, para tornar isso mais popular. Ciência tem que ser popular. Por que isso? Olha para a quantidade de negacionistas que a gente tem hoje. A ciência foi deixando de ser o refúgio das pessoas. Se eu tenho uma dúvida, se eu não entendo alguma coisa, quem que eu vou procurar? Vou procurar a tia do WhatsApp. Vou procurar o parente, vou procurar o amigo. As pessoas deixaram de procurar a informação onde realmente interessa. E vamos combinar também, pessoal, que né, aquela velha frase, né, quando você... É, recebe um, um áudio muito longo, ou um texto muito longo no WhatsApp, às vezes a gente brinca assim, Ih, vou esperar virar filme. Porque o filme é sedutor. Para dar um exemplo muito prático de como o audiovisual hoje é poderoso e aliado ao nosso cotidiano, aliado à ciência pop, a ciência que está na nossa casa, no dia a dia, pode tornar conhecimentos que parecia assim, de outro mundo, coisa de astronauta, em alguma coisa do nosso dia a dia, da nossa conversa de café da manhã, da nossa conversa de bar, não importa o lugar. É, a Marvel, por exemplo, né, colocou, usando a franquia do Homem de Ferro, o assunto de física quântica na boca da galera, na boca de jovens. Onde que você veria, anos atrás, os jovens falando sobre física quântica? Hoje as pessoas tentam buscar explicações, né, na, claro, na brincadeira, claro que a Marvel é, é ficção, mas tentam buscar, hum, será que aquilo ali existe mesmo? Será que aquele elemento que o Homem de Ferro criou, botou lá no... Será que aquilo ali seria possível? E a gente vê... Algumas revistas de divulgação científica, inclusive, é, é, escrevendo cada vez mais sobre isso, né? alimentando esse público. Mas muito disso ainda está no escrito, ainda precisa passar para o audiovisual. Por quê? O audiovisual é que é o sedutor. Uma boa imagem, um bom som né? e uma plateia atenta fazem com que você prenda a atenção de todo mundo e consiga explicar algum conhecimento. É, eu trabalho muito desde dessa época aí do Futura com uma linha que a National Geographic cunhou esse termo que se chama Science Telling. É o Storytelling, a contação de história, só que ao invés de contar história, você está contando ciência. É, frequentemente com os meus alunos, por exemplo, eu gosto de fazer rodas de conversa. É, eventos como, por exemplo, o Pint of Science, que nada mais é do que juntar pessoas aleatórias que estão passando pela rua param num bar em que tem algum professor, algum acadêmico contando alguma história, é, é um dos eventos assim, populares, que popularizam a ciência. Não é audiovisual, é como se fosse um, um RPG live, né? uma, uma, um live action de ciência. Você junta uma galera e fala sobre ciência. Então, o poder do audiovisual hoje se concentra em atrair esse público que, é, não buscava mais a ciência como um refúgio, como explicação para, os seus, para as suas dores, para os seus questionamentos, para as suas dúvidas existenciais. E agora essa galera pode procurar. É, um filme, muitas vezes, é mais sedutor do que um livro para algumas pessoas e não tem problema nenhum nisso. A gente também tem que lembrar das pessoas que, por exemplo, você, é, você pega, por exemplo, um aluno que tem TDAH. Como é que eu vou é, entrar com com uma aula meramente conteudista para ele. Eu preciso ser interessante para ele. Eu preciso fazer do entretenimento. Então, frequentemente, a gente pega o audiovisual e leva para a sala de aula. E, principalmente, a gente também tenta trabalhar, aí no meu caso, no Colégio de Aplicação da UERJ, fazendo com que o aluno faça audiovisual, produza ele mesmo. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é a técnica de Draw My Life ou de Stop Motion. Então a gente ensina os nossos alunos a fazerem, botarem a mão na massa e contarem uma história de ciência. Por exemplo, uma das nossas atividades é pegar um livro do Fernando Reinaque que se chama A Longa Marcha dos Grilos Canibais. Tem alguns contos ali bem curtos falando de ciência. Duas páginas, pouca letra, pouca palavra, que o aluno já fica mais seduzido em ler. né? E aí frequentemente a gente pega o aluno que nem gostava de ler e daqui a pouco ele está comprando o livro. E aí a gente pede para ele recontar aquela história escrevendo, desenhando. Primeira cena, como você desenharia essa história? Segunda cena, como é que você desenharia essa continuidade? A gente faz com que o aluno se sinta o roteirista, se sinta o diretor, se sinta o editor, exatamente porque isso traz poder. Isso empodera aquele aluno que muitas vezes está ali no canto da sala de aula julgando que a ciência é para quem entende muito, é para o grande cientista megazord que está lá na universidade, na sua torre de marfim fechado, e aí esse aluno vai entender que não, eu também posso fazer audiovisual, eu também posso divulgar ciência. E aí, normalmente os meus alunos, quando fazem essas atividades, perguntam assim, oh, professor, mas isso aqui que a gente está fazendo não é bem ciência, a gente está fazendo os desenhos sobre ciência só, a gente não está descobrindo nada novo. Não, você está fazendo ciência, você está observando como se faz o audiovisual, você está experimentando, você está partindo de hipóteses, hum, será que essa luz vai dar certo não vai? Que história que eu vou contar? Você está roteirizando e você está podendo tirar suas próprias conclusões dessa história. Então, é, a gente estimula o aluno a ser mais organizado através da roteirologia, aprender a fazer roteiros. E aí, quando ele vê, ele está aplicando as mesmas técnicas que os grandes roteiristas, os grandes diretores, é, de grandes filmes, grandes séries, é, excelentes novelas estão aplicando no seu dia a dia, ou seja a gente pega um pouquinho emprestado da área de humanas das comunicações, vai até lá e pergunta, como é que vocês conseguem se comunicar? como é que vocês conseguem fazer histórias tão maravilhosas? você pega as séries aí, por exemplo que passam agora no Fantástico ou a antiga Blue Planet e você olha aqui, caramba, uma narração bacana, uma narração empolgante né? você fica ali dentro da história então, eu acho que é isso que o audiovisual precisa extrair das pessoas. Hoje, qualquer pessoa pode fazer audiovisual. Qualquer uma. Ah, mas eu preciso de um equipamento. Mas o equipamento não é caro. Você consegue com outras pessoas. Dentro das escolas, na minha opinião, toda escola deveria ter projeto de audiovisual. Todas. Porque é assim que a gente consegue seduzir aquele aluno que está com dificuldade para entender alguma coisa, que muitas vezes tem dificuldade para abstração, Olha aí alguns autistas, né? Algumas pessoas no, no transtorno de espectro autista tem, podem ter dificuldade para abstração. A gente pode levar a ciência para esse aluno. Inclusive, nós temos um, um aluno, Teia é, no CAP, que assim, a gente sempre estimula ele a fazer alguma coisa diferente. E é, a gente percebeu, aí por exemplo, ele começando a trabalhar com podcast. Olha que legal. Espero que ele comece a trabalhar com outras coisas também. Mas, enfim, pessoal... É... Só queria contar algumas coisas aqui para vocês da, dessa minha experiência de acadêmica, escola e produzir audiovisual e dizer que assim, é, hoje, para mim, é o que pode realmente sustentar e melhorar a divulgação científica.
1: Muito obrigado, professor Ney, pela belíssima apresentação, muitas questões aí que eu acho que a gente pode é, elaborar aqui no debate. Bom, é, antes de passar para as perguntas, queria também lembrar que a, a nossa próxima edição do Festival Curtana Verde, que a gente espera que aconteça no ano que vem, se tudo, se o, o contexto pandêmico permitir, vai ter como tema ciência, né? Justamente. Então acho que vai muito de encontro ao que a gente está discutindo aqui hoje. E justamente isso que vocês estão falando, de incentivar, inclusive na categoria Team, né? os alunos a produzirem audiovisual, justamente ligado à ciência, tentando pensar essas questões que, que vocês colocaram aqui. Bom, estou de olho aqui nos comentários, para ver se alguém coloca alguma pergunta, mas se vocês quiserem perguntar um para o outro, também está permitido. A Sônia quer perguntar... Sônia, desculpa. Sônia, volta. Aí, oi, Sônia. Fica à vontade. Vendo os
2: botõezinhos mágicos. Não precisava aparecer. Eu só queria fazer uma pergunta, até relacionando a, a, as duas apresentações. Eu acho, eu acho que a experiência do Ney e as as Provocações da Anitta. A Anitta mostrou para gente que não precisa ser um vídeo explicitamente de, 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 de conteúdo ci, dito científico para gerar um debate de divulgação científica, né? das chamadas ciências das caixinhas. Né? E o Ney mostrou para gente que sem grandes conhecimentos, mas com uma, uma ferramenta, ferramentas básicas e, no caso específico do trabalho do Ney, desenvolvido como um professor e os seus alunos na escola básica, como a mediação, e aí sim, de um determinado objetivo científico, né? a partir de objetivos relacionados a uma educação. No caso dele, uma educação da biologia, da, da disciplina escolar biologia, mas eu poderia falar de qualquer outra disciplina, mas a mediação de um profissional daquela ciência que é também capaz de mediar a transformação dessa ciência em conhecimento escolar, que qualquer criança, jovem, qualquer um de nós com essa mediação Tendo, tendo claro esses objetivos, a gente pode produzir um vídeo de divulgação científica. O que apareceu também no, no que a Anitta disse sobre os vídeos que estão lá no, no, na página do, do CTE, do Curta Debate, como vídeos vencedores, ou mesmo não, os não vencedores, a gente tinha que, simplesmente tem que escolher um para vencer, mas trabalhos fantásticos que os alunos das escolas públicas produziram com seus professores. Então, diante disso tudo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quer dizer, primeiro, o Ney falou uma coisa que para mim é fundamental. Nós, como intelectuais da academia, eu diria cientistas, a gente esquece que a dimensão da comunicação é uma dimensão, dimensão intrínseca, fundamental à produção do conhecimento. A gente coloca produção do conhecimento e... Comunicação, né? como se fosse algo à parte. Isso, o que, que isso tem a ver com a formação desses profissionais de ciência? Principalmente, o que, que isso tem a ver com a formação dos professores, Ney? Né? Já que a gente, eu também sou lotada no CAP, então a gente é responsável pela formação desses docentes. E, Anitta, aí eu vou puxar um pouco a brasa a sardinha da, da história, já que é a nossa, a nossa, a nossa janelinha ou janelona, né? como é que você, com toda a sua experiência de discussão de uma história, não para a, a internet, não para ser colocada nas plataformas, né, nos dispositivos digitais, mas uma história que respeita, que é produzida a partir dessa linguagem que é diferenciada. O que, que isso pode trazer de mudanças para a gente pensar essa divulgação científica, pensada aí como comunicar e como função social de uma ciência pública, eu diria. tá, tá aí.
3: E aí, Adil, como é que a gente faz aqui?
1: Você a ordem? Pode, é, pode ser o Ney primeiro, depois você, que é a ordem das perguntas. Fiquem, mas fiquem à vontade também para trocar entre si. É, bom, vamos lá.
4: É, eu, eu, eu acho que na formação do professor, isso falta, sabe? Eu olhando para trás, assim, na minha época de, de UERJ... Olhando para hoje, nada mudou. O visual é visto como alguma coisa da área de humanas. Mas é do povo de humanas. E não é bem assim. Eu percebo que a gente não sabe se comunicar. A gente como pesquisador não sabe se comunicar. Não é a mesma coisa escrever um artigo, não é a mesma coisa escrever uma apostila, um capítulo de livro. Não é. é. Muita coisa que a gente escreve é muito boa para o nosso ego. Ou para a própria ciência que seja, mas... Na real, ninguém vai pegar o nosso artigo científico em outra língua e vai ler aquilo. A gente precisa mastigar para múltiplos públicos. Então, assim, eu percebo que ainda tem muito conhecimento que precisa passar essa barreira né, da, da academia, passar ali de onde ele foi feito e chegar para todo mundo. É, hoje a gente, hoje, há alguns anos, a gente tem aí boom de podcast, então a gente tem um canal interessante que é o podcast, a gente tem rádio para passar... E, Apesar de rádio, eu sentia assim, muita falta de programas realmente de divulgação científica, realmente sedutores, realmente que prendam a atenção das pessoas. E aí você continua tendo muitas escolas extremamente conteudistas. E mais ainda, eu acho que fazer audiovisual é um negócio tão legal, você ser protagonista do, do processo de divulgar uma informação. É. E aí, às vezes, meus alunos até falam assim, ah, professor, mas isso aqui não é nada de novo. Eu já vi um programa igual, eu falo assim para eles, olha só, todas as histórias já foram contadas, a diferença é a perspectiva que você vai contar. Isso importa muito. Então, quando os meus alunos vão fazer um stop motion e eles falam assim, ah, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu mesmo sento, eu paro a minha aula e falo, não, a gente vai fazer isso sim. Porque eu sei, eu tenho certeza que no final, quando ele vê aquilo ali, aqueles cinco segundos do bonequinho mexendo, ele vai olhar e fala assim, eu fiz isso. E ele vai contar em casa o que ele fez. E aquilo ali pode ser uma nova ferramenta para ele estudar. Porque se tem um negócio que é difícil, é você falar assim para o aluno, olha, tá aqui na pochila, página 46, a 48, você tem que estudar para a prova, o cara vai falar. Mas se eu der um filme da Marvel para ele assistir e me dizer assim, o que, que tem de ciência ali? Vai ser mais interessante. E é muito mais legal eu não depender do filme da Marvel para o aluno ficar seduzido com a minha aula, que às vezes... Tem um conteúdo pesado mesmo. Pô, se eu for dar botânica, é um negócio terrível para muito aluno. Mas quando ele faz um audiovisual, fala, olha, vamos fazer uma paródia? Uh, eu, te, eu tenho um, um trecho de um, de um filme sobre o Hitler, que eu sempre passo para eles fazerem uma paródia. que eu, o tema é, Hitler precisa passar em botânica. Então, o Hitler ah, já, já, já", falando em alemão, sem as legendas, eles que têm que passar aquilo. Aí eu falo assim, olha, tem que ter conteúdo de botânica. O que, professor? O que você quiser escolhe. E eles fazem um roteiro, eu dou um modelinho de roteiro lá, aquele modelo de, né, de, de, de colunas eles fazem. E aí no final eu digo assim, vocês sabiam que é, os roteiristas que fazem as séries que vocês adoram fazem a mesma coisa? Eles ficam uau, caramba, é a mesma técnica. Então eles se sentem bem, eles se sentem melhores. Eu não estou só trabalhando com conteúdo, eu estou trabalhando em, em, em estimular que os meus alunos sejam pessoas melhores, que vão repetir aquilo ali em casa, que vão ensinar para o irmão, para o sobrinho. Então, eu acho que isso falta, essa, essa essência de entender e essa humildade da academia. Né? Você me falou na nossa área biológica biomédica. Para e olha a galera de humanas, olha como eles se comunicam. Por que, que o, a série do Fantástico seduz o teu aluno e a tua aula não? Tem alguma coisa errada nisso. Então, está na hora de parar e aprender que o audiovisual é uma ferramenta poderosíssima. Parar de negar isso. E aprender com quem sabe fazer. Então, eu, eu acho que isso falta no, no, no currículo, sabe? Nas licenciaturas. Todas, todas precisam aprender isso.
3: Obrigada, Ney. Obrigada, Sônia, pela sua pergunta. Eu só aproveitar para dar um alô para a minha ex-aluna Eladiane LaDiane Barbosa, que está aí acompanhando. Muito legal te encontrar por aí anos atrás, né, Eladiane? Acho que a Eladiane foi da minha primeira turma, então tem alguns cabelos brancos a mais. É, Sônia, eu acho que a sua pergunta e, na verdade, toda essa conversa que a gente teve, muitas coisas que o Ney falou sobre né, os passos que a gente ainda precisa dar, né, sobre essa diferença entre comunicar e divulgar, e eu me sinto até um pouco, assim, fico tímida falando para você que essa pessoa que veio com o DNA da comunicação, veio para a história, para essa nossa janelona, com essa tua, essa tua bagagem imensa da comunicação. Então, é complicado, mas eu acho que uma questão que passa por tudo isso, que é um pouco a minha militância mesmo na história pública, e acho que é um pouco a nossa missão enquanto cientistas nesse combate ao negacionismo que o Ney comentou, nesse combate por uma ciência né, que seja valorizada e que seja compartilhada com a sociedade, trata-se de um processo de decolonizar o saber. Né? E um processo que, mais do que divulgação, a divulgação é o primeiro passo disso. Mas eu acho que o que a gente quer alcançar é uma outra, uma outra realidade de acessibilidade, de compartilhamento, de produção, de tomada do saber, de quem é que conta essas histórias. né? O Ney usou esse exemplo do, da perspectiva, do stop motion, e tudo isso me fez pensar um pouco, enquanto né, historiadora, pensando audiovisual e tal, um dos desafios que eu vejo hoje em dia para mim, por exemplo, trabalhando aqui na fábrica de arte Marcos Amaro, a gente vai produzir algum material audiovisual. E eu trabalho com alguém de cinema que me ensina um pouco também a pensar. Eu acho que faltam esses encontros também, né, Ney? São as áreas diferentes que se comuniquem e a gente aprende mutuamente. Então, Gabrielu, que é essa pessoa da equipe que está construindo material comigo, é, a gente tem muitas conversas sobre a filosofia, a gente não fica falando só né, do processinho ali da tela, da montagem. Foi até por isso que eu escolhi aquela ilustração para o meu slide, a montagem. Por quê? Essa montagem ela tem a ver com um texto lá, para quem é da história, né, Sônia? Tem um texto muito, talvez, fundamental para a historiografia, que é um texto do Michel de Sertor, que ele fala assim, o primeiro gesto fundamental do historiador é selecionar. E talvez nós, nesse ponto, nos aproximemos muito de quem trabalha com audiovisual, porque essa pessoa também seleciona, seleciona o quadro né, que vai ser filmado, depois seleciona as imagens que vão né, para aquele material bruto que vai ser montado, depois seleciona os momentos que vão ser recortados, seleciona os, enfim, eu acho que o processo de montagem e a escrita de um roteiro tem muito a ver com o que a gente faz na historiografia, porque ao fim, ao cabo é um processo de também dar uma perspectiva e nesse sentido eu acho que essa a comunicação que considera a internet hoje em dia, que você me colocou, Sônia, a comunicação que considera não a internet, mas a cultura digital em que a gente vive, ela precisa ser uma comunicação de uma ciência pública que considera o que a gente fala exaustivamente na história, nos debates de história pública, né? o compartilhar a autoridade, compartilhar, aceitar que existe uma autoridade compartilhada em primeiro lugar, né? que todos podem falar e que, mais importante ainda, todos deveriam ouvir, também tem isso, né? É... Achei interessante que tanto eu quanto o Ney enfatizamos muito essa coisa do que legal, né? Esse empoderamento que a ferramenta pode trazer e que os alunos podem aprender fazendo. É um pouco de hermenêutica da prática aí, que é a minha tese, mas não vou entrar nesse, nessa seara, mas aprender fazendo é poderosíssimo. Mas é, se aquele material produzido ali não chegar em outro lugar, também não adiantou. Então... Eu acho que a divulgação é um primeiro passo para esse, esse momento de, de gente sair né, de conteúdos que são mais morosos, enfadonhos, né, conseguir dar acessibilidade. E o que o Ney falou, né, é, tem velocidade o audiovisual. E como outros conteúdos no, no espaço né, multimídia da, da rede hoje em dia, eles podem ser virais. Então, eles são poderosíssimos por isso também, porque o que é verdadeiro, tem esse potencial, mas o que é falso também. Então, acho que junto com esse processo, talvez algo importantíssimo para a gente caminhar para essa decolonização do saber, é não é só fazer a ciência, mas é também trabalhar para construir, de alguma forma, essa leitura crítica de todo esse material. E daí eu acho que esse letramento digital crítico de multiplataformas, acho que esse talvez seja o... o o trabalho mais de base que eu imagino para a formação de professores e para todas as graduações, licenciaturas e outras graduações né que precisam é, construir essas pontes que o Ney falou. Acho que essas pontes são esse caminho para essa decolonização do saber. Porque no fim, quando a gente pensa de fazer essa devolução do... Do, da possibilidade do aluno, por exemplo, trabalhar com fontes, com fontes primárias na sala de aula de história, Ah, que legal, a gente vai deixar o livro didático e vai trabalhar com fontes primárias. Mas e depois? O que, é que ele vai fazer com essa fonte primária? Né? Quando termina na exposição do corredor da escola, legal. Mas é ainda mais né, tem a possibilidade de ser mais legal ainda se o aluno consegue levar para casa, mostrar para o pai e para a mãe. Enfim, aí tem várias coisas que já estou me estendendo, mas queria falar disso, né, eu acho que a divulgação, ela é um primeiro passo dessa atitude que a gente precisa cultivar de, de decolonizar o saber, e esse debate hoje cumpre um pouco esse papel também da gente acaminhar um pouquinho nesses passinhos. E Obrigada. esse aluno
4: vira referência também, né, Anitta, quando você vê aquele aluno, assim, que é, realmente acredita naquilo que ele, que ele trabalhou, por exemplo, você é, para ele fazer uma, uma obra considerando, sei lá, as cores primárias, para ele poder fixar o que, que é cor primária. E aí quando ele chega em casa ele explica, mas sabe o que, que é cor primária? Olha, serve para isso, serve para aquilo. Ele começa a contar um monte de curiosidade. Ele vira um contador de história. Né? Conhecimento tem que ser contação de história. você não perde a graça. É isso. Então, a gente tem muita criança que começa a perder a graça nos conteúdos já, já de cedo, porque é chato. É um saco. Fora que assim... A, a, a nossa realidade hoje é de ter um monte de, de indivíduo neurodiverso. Né? O TDAH, o autista, pessoas que estão vendo o mundo de uma forma diferente. E a gente continua com um modelo único de, de ensinar conteúdo Não funciona. O audiovisual ele, ele, ele é realmente um algo assim poderoso. Empodera a pessoa. Ela, ela chega em casa contando alguma coisa... É encantada. Então, o Edu entretenimento é isso. É você encantar a pessoa, entretê-la, e ela vai ficar repetindo aquilo ali. O professor chegar na sala, ensinar o um negócio e aquilo ali não se propagar, só serviu para fazer prova. Mas se alguma coisa ficar na cabeça de quem tá ouvindo, daqui a pouco vai ter até pai e mãe querendo te escutar. É, é, é isso, é science estélia é contação de história. Isso é divulgar a ciência mesmo.
1: Obrigado, Ney, Anitta, nesse sentido que vocês acabaram de falar, né? E ainda pensando nessa abordagem multidisciplinar, que é necessária também a pensar a divulgação científica em audiovisual, tem uma perguntinha aqui do Wagner, vou colocar aqui na tela. Ele pergunta assim, qual o maior desafio para transformar o um conteúdo científico em um roteiro para a obra audiovisual? É uma pergunta mais da ordem prática, né? e eu acho que vocês tocaram um pouco nisso. E eu acho que talvez o, o grande X da questão é essa passagem Pensando do ponto de vista do pesquisador, né, essa passagem de falar para os pares que o Ney falou, né, para falar para para público em geral, né, que são coisas são públicos diferentes, ambos importantes, mas esse desafio, né, cada vez mais os próprios pesquisadores estão sendo responsáveis, né, ou tendo interesse em divulgar as suas pesquisas. Então, qual seria esse desafio aí, né, de partir de um conteúdo que é elaborado por seus pares, para revistas, com qualis, capes, etc, etc, e transformar isso em algo que não necessariamente seja simplificado ou rebaixado, mas que seja de mais fácil apreensão, né, para as pessoas de maneira geral. O que, que vocês acham? Se quiser, a Anitta, começar ou Ney começar, fiquem à vontade. Ney, né? pode, pode pegar. Pode, Ney,
3: está com o microfone aberto. Vai lá, Ney.
1: Pode ir. É,
4: eu acho que a primeira coisa é conhecer a técnica. É, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer curso de roteirologia para entender né, melhor como é que funcionava. É, um professor disse assim para mim: Olha, o melhor diretor é aquele que entende de roteiro, o melhor roteirista é aquele que entende de direção. Porque se um se comunica com o outro, não rola. O roteirista vai escrever uma coisa, o diretor vai lá e vai mudar, vai ter a visão dele. Ou o diretor vai ter uma ideia e vai falar para o roteirista o roteirista vai fazer tudo o contrário. E aí aquela história não se propaga. O que eu quero dizer com isso é tem que conhecer um pouquinho de cada parte da técnica. Tá? É, se um professor não sabe fazer plano de aula Ah, plano de aula precisa. Eu vou entregar para quem? Só eu vou fazer isso para fazer uma prova de aula e entrar lá na instituição ele não tem organização. Assim, são raros os, os profissionais que têm um, são assim perfeitos. Tem organização toda na cabeça só ali para ele mas tem que entender um pouquinho de cada coisa. Então, quando você pega uma história, sei lá, sobre... É, sobre a origem da espécie humana, e está lá, que saiu na Nature e tal, você tem que entender de roteiroologia, de roteiro, como é feito o roteiro de cinema, como é feito o roteiro de novela, como é feito o roteiro de rádio, etc. Trazer aquela história, ponto A. Você tem que entender o que é um plot Você tem que ter lido Cid Field. Mas Ney, você é biólogo E daí vai ler sobre tudo Aprenda como a área faz, como eles fazem Como o cinema fala, como o teatro fala Não é vergonha nenhuma um biólogo ir lá e aprender um pouco de teatro que não sabe Porque aquela linguagem pode um dia estar dentro da sua sala de aula Então aprender cada partezinha Passar aquilo ali para um roteiro Dirigir essa história. Como é que eu vou contar aquilo ali? De que forma? Fazer as edições corretas. Tem coisa ali no artigo que não interessa para a população. Seja breve ou seja interessante. Então, fazer, trabalhar muito com curtas. Começar trabalhando com curtas. Com técnicas mais fáceis, como um stop motion, como um Draw My Life, etc. Então, é, para mim, o grande segredo é você ir na outra área, na área do teu colega, que parece que não tem nada a ver com a sua, aprender como ele faz. E aí você pegar aquela técnica... E usar no seu dia a dia, na sua prática, no seu modus operandi. E daqui a pouco você vira um professor diferenciado. E os seus alunos também vão ser diferenciados. Então, buscar aprender com os outros colegas de outras áreas totalmente diferentes da sua. Eu, sem dúvida nenhuma, é, sempre recomendo aprender com a galera de humanas.
3: Eu acho que a gente tem muito a aprender com a galera de outras áreas também, né? Uma espécie de zona de contato, eu fico muito martelando isso, que eu acho que a gente tem que ir para trabalhar nas fronteiras, a gente não precisa né, virar a casaca, né? Ah, eu vou deixar de ser historiadora, e, porque eu faço história digital eu sou programadora agora, né? Mas a gente pode ser um pouco generalista em todas essas questõezinhas pequenas que que aparecem específico nessas outras áreas e numa missão que a gente tem que cumprir. Complementando o que o Ney falou da técnica, né, eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio dessa técnica, mas para mim o maior desafio também é chegar nessa linguagem. Né? Depois que você domina a técnica, talvez o ponto seja encontrar a linguagem correta de comunicar. Né? Por exemplo, a gente fala muito jargão. Aqui mesmo hoje, com certeza, a gente usou muito jargão. Então, a nossa fala é sobre... Divulgação científica, mas a gente está falando para o nosso público aqui, a gente está pensando, né, eu estou me comunicando com o Ney, que eu sei que é uma pessoa que está dentro da academia, a gente está falando com um professores, a gente está falando com um público que está numa determinada bolha. Então a linguagem é outro grande desafio, né? E talvez a melhor coisa para a gente é, melhorar a linguagem é consumir esses materiais. né. O que, que a gente faz quando a gente está né, alfabetizando? A gente lê lê outras coisas, lê de tudo, lê gibi, lê revistinha, lê romance, lê de tudo, né, e aí eu até me lembro teve esse, esse, essa questão que você falou, né, dos alunos, ah, que acham chato ler, pouca letra, teve aquela polêmica do, do livro didático com muita letra, que o, o, a pessoa que está lá em Brasília, né, criticou, e eu acho que Sim, pode ser chato, talvez a gente tenha que aprender a trabalhar esse conteúdo que é supostamente chato de outra forma, porque aquela linguagem também é importante. Ler um romance do início ao fim pode ajudar a pessoa a entender de storytelling, né, de contação de história. E eu acho que algo que a tecnologia trouxe para o nosso dia a dia hoje, com essa aceleração, essa velocidade, é que a gente não lê mais grandes histórias. A gente consome o curta, a gente consome pequenas histórias. E aí o plot é outro, né? Numa história desse tamanho, tem um tipo de roteiro. Uma coisa pequena assim é outra. E até mesmo como a gente consome mídias hoje em dia, música, tudo streaming, é né? tudo muito mais imediato. Então acho que entender um pouquinho dessa cultura de mídia, entender que tecnologia não é só internet ou digital, mas a prensa lá do Gutenberg era tecnologia, um pouco essa noção pode ajudar a gente também é, se apossar, né, se empoderar e ter autoridade sobre outras linguagens, uhum. e daí fazer uma coisa um pouco composta né, e produzir um conteúdo interessante, né, que seja sedutor. É isso, gente. Bom, muitas coisas para a gente conversar aí o resto da tarde.
1: Obrigado, Anitta. É, obrigado pela resposta de vocês bom a gente está se assim, encaminhando para o nosso limite aqui de horário mas não vi mais nenhuma questão aqui nos comentários queria só destacar que a Tereza falou né conhecimento é a contação de história é isso acho que é bem essa o sentido de, do que vocês estão falando aqui tem bastante a ver com isso então assim para a gente se encaminhar para o final né vou dar um espaço para vocês fazerem algumas considerações mas eu queria colocar uma última questão se vocês puderem conversar um pouquinho aqui, talvez para a gente, para ser a tônica das considerações finais, que o Ney citou o Atla e a Marino, né? que talvez seja um dos maiores divulgadores contemporâneos de ciência, e é virologista, né? e eu acho que a gente nos últimos dois anos se deparou com um problema muito maior quanto à divulgação científica do que a gente lidava até 2020, né? Até 2020, divulgar a ciência era enriquecer a vida das pessoas, formar cidadãos mais críticos, etc. A partir de março de 2020, divulgar a ciência se tornou uma questão de vida ou morte, em alguns casos, né? Então, acho que o peso, e por isso a gente está discutindo aqui, eu acho que por isso, cada vez mais, e é muito bom que as pessoas estejam discutindo como divulgar a ciência, se tornou uma coisa com mais peso, mais importância, assim, para a vida das pessoas no dia a dia mesmo. E aí, mais do que divulgar, o Ney é biólogo, por exemplo, né, mais do que divulgar a diferença entre um vírus e o protozoário, né, ou a Anitta, mais do que divulgar o que foi, por exemplo, o holocausto ou a escravidão, né, pra... tem fake news na história, tem fake news na biologia também, né? Mais do que isso, tem uma coisa que o Átila falou, já que eu vi ele falando algumas vezes, que é o desafio de ensinar um método científico para as pessoas, né, e aí você dá um, uma certa agência para esse cidadão, que não necessariamente é um cientista, ou mesmo tem uma formação superior, a desconfiar das informações, né, a, 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 a pensar de forma crítica sobre aquilo que está chegando para ele, né, o que mais teve esse último ano foi, bom, mas teve um um trabalho publicado na Nature que falou isso, isso e aquilo. Tá, mas que trabalho é esse? Qual é o método desse trabalho? Né? Então, talvez para colocar, não sei se é uma questão muito complexa, né, mas talvez para vocês apontarem algumas linhas de fuga aqui para a gente, qual seria o, o desafio da gente conseguir, talvez, colocar um pouco dessa, desse pensamento crítico que é próprio do método científico de maneira geral para as pessoas, assim. Seria a minha inquietação diariamente a pensar nisso. Então, se a Anitta quiser começar, que eu nem começou da última vez, fica à vontade.
3: Obrigada, Adil, pela pergunta. Bom, eu sou uma apaixonada por falar de prática. Então, sempre que eu encontro uma pessoa, sei lá, alguém dirigindo Uber, alguém no restaurante começa a conversar comigo, ou alguém que vem aqui no museu para o projeto que a gente está fazendo e a gente fala de história, eu gosto de falar como é que a gente faz história. E eu acho que falar como a gente faz as coisas, como a gente descobre, ajuda a tirar um pouco esse véu né de como se existisse uma mágica, uma operação né, secreta que transformou a leitura de um documento numa, num trabalho de história. E não, existe um processo por ali, e esse processo é um processo de leitura, interpretação, de crítica, né, de explicação. Existe todo um esforço que passa muito por, esse, por esse, essa questão do letramento é, digital também hoje em dia, né, quando temos que lidar também com vestígios de um passado recente e com evidências contemporâneas que são digitais, que são facilmente reproduzíveis e que são também facilmente falsificáveis, editáveis, manipuladas e tudo mais. Então, eu acho que um, um grande caminho, um grande filão que a gente pode adotar é justamente divulgar o que, que é o nosso método, né? Não falar só do produto, porque a ciência não é só o produto, né? É também falar do método. Então, para fechar, assim, muito brevemente, acho que é também, além do produto audiovisual que a gente falou tudo, é também mostrar o making off disso, né? Como é que se produz? O que é está que nos bastidores dessa ciência? Acho que mostrar esse bastidor ajuda a humanizar o que, é que a gente está produzindo. A né? ciência não é um negócio inalcançável, ela é feita por seres humanos. Tem máquinas, tem tecnologia, tem software, tem tudo isso envolvido, mas quem está gerindo tudo isso são seres humanos. Né? Então, ajuda um pouco a desmistificar bichos de sete cabeças e aproximar as pessoas. Né? Porque eu acho que é algo que é gravíssimo em em muita comunicação sobre ciência hoje em dia, que os temas, os grandes temas, eles são um pouco plausíveis para o grande público, mas muita coisa permanece alienada para a pessoa, porque as pessoas não têm noção do que, que é, o que, que é método científico, né? muita gente não domina tudo isso. Então, acho que a gente falar né, o que, que é ciência é divulgar essas práticas. Então, assim, será que ciência também não é quando o senhorzinho lá do sítio olha para o céu e sabe que vai chumer? Ele fala, ó, vai tá ter um vento hoje, eu sei que vai chover porque a nuvem está com aspecto empedrado, assim, assim. Aquilo também não é um tipo de ciência? Aí sei lá, começar a fazer essas aproximações, né? Então eu vou um pouco nessa linha de, de tentar divulgar o que, é que a gente faz, humanizar o que a gente faz, que eu acho que também tem esse aspecto da ciência ter se tornado muito distante das pessoas, né? Porque talvez se isolou, como o falou, nessa torre de marfim. E acho que falar um pouco mais sobre o que a gente faz no dia a dia, como nem falou, mostrar o cientista que está manipulando alguma coisa, acho que isso ajuda, né? Eu tenho até uma amiga, grande amiga de infância que se tornou biomédica, e quando ela me explica as coisas que ela faz no laboratório, eu falo, caramba, nem é tão assim tão louco, né? Mas na verdade ela está produzindo, sei lá, mini pulmõezinhos, sabe? É claro que ela está me dizendo uma linguagem um pouco vulgar, mas eu consigo entender o que ela está fazendo. Né? o que, que ela está manipulando não, não, não. ela elimina os jargões e me traduz de um jeito então para mim eu continuo dizendo, ah, você está trabalhando é com pintinho, você está trabalhando com, com sapo, não com sei o que mas ela consegue me explicar dessa forma, e acho que é isso, assim, é, sei lá, tornar as nossas conversas um grande pint of science, como o Ney falou né? uma conversa assim, mais informal que a gente fala, ah, eu faço isso e isso, isso no meu dia a dia, como é que é que você trabalha, né, sei lá Compartilhar as nossas receitas e seja um pouco disso, um pouco de hermenêutica da prática aí para encerrar com, com um pouco do, do que eu trabalhei nos últimos anos. Obrigada.
4: É um pint of science ou um milk of science, que é a versão para crianças. Eu descobri que tem isso, foi esse ano que me contaram, que caramba, até para criança tem que ter um negócio legal. Essa imagem do, do pesquisador, ela não é o que se retrata. E é até uma coisa engraçada, sendo bem advogado do diabo, né? quando a gente vê assim os, os filmes, as séries, você vê assim, a visão do pesquisador, você olha assim: isso, isso não sou eu. Eu não estou representado ali. Não sou isso aí. Né? É, na, na biologia mesmo, o pessoal da ecologia muitas vezes é retratado como o cara assim, todo sujo, com um chapelão, com um colete. né e, Ah, tá, todo ecólogo é assim. Não, não é. Ah, todo ecólogo ficou lá, nossa, que lindo, uma lagarta. ó oh, não é bem isso, não é só isso, né? É, você pensa em cientista, pede, sei lá, para uma, uma criança é, me dizer qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando a gente fala cientista. A pessoa fala, ah, Albert Einstein, é, fazendo assim. Ah, você vê o cara de jalecão. Não é só isso. Acaba criando uma uma imagem deturpada do cientista, né, da pessoa que é um ser humano que vai no cinema, que namora que vê televisão que vê séries que é, é, é parecido com essa, com essa luta que a gente tem da visão do professor o professor é um ser que vai lá, dá aula e vai embora para casa você vê o professor no cinema numa feira comendo um pastel e tomando caldo de cana que isso? isso não é um professor isso não é um pesquisador essa imagem ela ainda está muito lá na academia a visão do cientista a visão do pesquisador essa visão, ela precisa se tornar o nosso cotidiano né? E a gente não tem mais medo disso. É, porque quando a gente fala assim, ah, mas a ciência disse, vem logo o negacionista e fala, ah, mas a ciência é feita por seres humanos, a ciência erra, a ciência se acha, tá vendo, ah, eu vou no que a minha avó mandou aqui no WhatsApp. Quer dizer, esses negacionistas hoje, o que eles fazem é uma deturpação, eles brincam com argumento. Tem até um, um livro bacana pra caramba que eu recomendo pra vocês, todos aí que estão assistindo: é O livro dos maus argumentos, The Book of Bad Arguments. O cara ele passa por uns 12 ou 13 tipos de falácias e classifica. Ele te mostra como é que essas pessoas manipulam a sua linha de raciocínio. E aí quando você descobre qual é a técnica, você fala, agora eu estou vacinado para aquilo e não vou mais cair nessas falácias. Sim, a ciência muda, muda o que conhece. né? Se a gente diz que hoje ó, o último ser humano tem, tem 300 milhões de anos, aí daqui a pouco você vai achar um outro fóssil na Ásia. Aí por que você achou depois? Pô, porque a China não deixa ninguém entrar. E aí quando vai alguém é um chinês, quando acha, aí não, agora são 400 milhões de anos e por aí vai. O conhecimento, ele é plástico, porém ele tem base, é diferente da informação do WhatsApp que é plástica também, mas não tem base nenhuma, não tem crítica e ainda nos falta como sociedade, isso não é só Brasil, não, isso é mundo, a gente usar a ciência, usar o que a gente aprende no nosso cotidiano para resolver situações de problema. E não ficar dependente, refém da informação alheia. Quanto mais você conhece, quanto mais você se refugia no método científico, entende como ele funciona e como ele faz mágicas, mais você vai usar. Né? É mais ou menos assim, você está é, você num deserto e aí você está morrendo de sede. E ele tem um cara que você tem duas opções. Ele te diz onde é que tem água. Ó, vou te dizer qual é o caminho, mas é longe. Ou você vai beber uma garrafa de água inteirinha. Muita gente vai para garrafa de água. A informação é muito mais importante. Quem escolher passar por aquilo ali, aprender o caminho de onde está a fonte de água, vai deter a fonte de água. E quem detém conhecimento hoje, gente, detém poder. Ah, mas o, aquele cara que está lá em Brasília não detém conhecimento nenhum. O cara é meio... Não, ele detém conhecimento. Ele tem o um modo desoperante dele de trabalhar. Manipulações, etc. Então, assim, tem que a gente tem que aprender a pegar o conhecimento que está na ciência... Botar no nosso bolso e se apoderar disso. Isso é nosso. Isso tem que estar tá no nosso dia a dia, assim como a gente respira, assim como a gente anda, aquilo ser um hábito. Ninguém vira escritor da noite para o dia. Você tem que escrever todo dia. Ninguém vira cineasta da noite para o dia. Você tem que trabalhar no filme todo dia. Ninguém vai virar um crítico, aprender a usar ciência da noite para o dia. A gente tem que usar ciência todos os dias, e criticar entender a ciência muda, sim mas muda com base não muda porque eu já estou a fim de mudar essa informação tem uma história envolvida naquilo ali então eu acho que isso é a essência da gente mudar é o hábito, é o todo dia isso tem que estar tá... isso... a ciência tem que ser um produto consumido por todo mundo você tem que querer consumir eu vou querer isso aqui, isso aqui sim é que eu vou ter a minha independência, é ruim demais a gente depender do outro, né? O outro pode falar o que ele quiser, pode vir sem base pra gente, mas se a gente sabe qual é a artimanha daquele ou daquele negacionista, a gente tá livre dele. O pior não é o esse um que tá lá falando um monte de besteira, o pior é quem segue, é quem tá em volta. Esses aqui que estão protegendo, o mal comparando aí, que nem Staphylococcus aureus, a bactéria do, do furúnculo, né? cria uma cápsula e fica ali dentro. E aí você não tira por nada, não adianta tirar na violência, você tem que pensar, tem um momento certo. Usar isso aqui, ó, evolução nos deu isso aqui.
1: É isso. Obrigado, Ney, obrigado, Anitta. Vocês Obrigada. querem acrescentar alguma coisa, dar um último recado? Para mim tá, foi perfeito esse final.
3: Eu queria só agradecer mesmo e saudar é, a iniciativa mais uma vez, né? E dar meus parabéns a quem, quem realiza, quem organiza, quem pensa tudo isso, quem toca, mas também àqueles que se inscreveram, né? Não sei se tem alguém na plateia que se inscreveu nos anos anteriores. Espero que ano que vem, com o tema da ciência também, a gente tenha outras grandes produções aí. Muito obrigada, foi bom estar com vocês. A gente se veja mais vezes, Neide, vamos trocar com Obrigada.
4: certeza, obrigado aí pelo convite pessoal Eu sempre gosto de trocar umas figurinhas com o pessoal de outras áreas, Eu toda vez aprendo uma coisa nova, então para mim assim uma aula aí de vocês, um prazer em conhecer a, a Anitta com uma bagagem assim, tão impressionante tão bacana e tá aqui dividindo isso com a gente, quanto tanta gente lá naquela torre de marfim, né ah, preso, não, isso aqui é para mim só não interessa o resto e pô, a Anitta aí compartilhando essa bagagem grande aí que ela tem, obrigado aí, viu para todo mundo do CTE.
1: Obrigado, Ney. Obrigado, Anitta. Queria, mais uma vez, em nome do Centro de Tecnologia Educacional, agradecer a disponibilidade e presença de vocês, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu, que comentou. Muito obrigado a vocês. E convido a todos a participarem do próximo Festival Cortana UERJ, em 2022, se tudo der certo, com o tema ciência. Tá bom? Tchau, tchau para todo mundo. Boa tarde e a gente se vê em breve.